0: Algo que me pasa siempre es cuando empiezo a trabajar con alguien y empezamos a revisar sus hábitos de consumo, siempre, pero siempre, la primera impresión es, no, en mi caso no hay nada que podamos cortar, yo no hay nada que pueda rebajar. Todo lo que tengo es sumamente necesario. Y lo interesante de esto es que lo veo en grupos familiares más o menos similares: gente que gana muchísimo dinero, gente que gana más o menos dinero y gente que gana poco dinero. La sensación siempre es la misma. No hay nada que pueda hacer para recortar. En este episodio vamos a ver algunas ideas de cómo ajustar nuestro presupuesto. Dos, tres, cuatro. Oh. All ah. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Episodio número 222. Se alinearon los tres patitos. Hoy vamos a estar charlando de un tema... Súper interesante que es cómo ajustar nuestro presupuesto. Diría cómo ahorrar, pero estaría equivocándome en el término y ahora vamos a entrar un poco, un poco en detalle. Déjeme contarles cómo surge este episodio en, en mi cabeza. Como habrán notado, todos los que están suscriptos al newsletter de Neurona Financiera, yo usualmente todos los jueves envío un correo electrónico donde... Cuento algún aspecto que me parece que es, que es importante, dejo alguna reflexión, etc. Usualmente eh, recibo muchas respuestas y este jueves no mandé. ¿Por qué no mandé? Bueno, básicamente por, por dos razones. Estaba como muy enfocado trabajando en, 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 en cerrar algunos detalles de, 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 del programa del plan financiero personal. Y por otro lado, más importante aún, era... El sábado le festejábamos el cumpleaños a mi hijo Maxi, que cumplía nueve años y que eh, los últimos seis meses estuvo apasionado leyendo toda la saga de, de Harry Potter. Entonces decidimos hacer un cumpleaños de Harry Potter. Y fuimos un poco en contra de la norma, como solemos hacer en esta casa, y decidimos que les iba, íbamos a festejar el, el, el cumpleaños aquí, en nuestra casa. No nos ayudó mucho el clima, pero igual la pasamos bomba. Y hicimos un cumpleaños organizado todo por nosotros, eh, enfocado en Harry Potter. Hicimos varitas, hicimos corbatas de las casas, hicimos un sombrero seleccionador. Quien sepa de que estoy hablando en, en el caso de Harry Potter es, eh, fue, fue muy divertido. Hicimos una clase de pociones, hicimos jugamos Quidditch Y todo lo el, todo el armamos nosotros y también cocinamos todo para, para el... Para, para el cumpleaños. Y la verdad que le metimos pienso y cariño y ahorramos un montón de dinero. A lo mejor yo gastamos mucho menos dinero de lo que solemos gastar de repente en otros festejos de cumpleaños, a pesar que vinieron la familia, vinieron amigos, etc. Y eso nos hizo reflexionar sobre ese concepto, ¿no? De cómo hay cosas que están normalmente aceptadas, estilo a los niños hay que festejarles el cumpleaños en un salón, este, y de repente ves niñas de 8 años bailando reggaetón y cosas por el estilo y como que normalmente lo aceptamos o con un cumpleaños infantil haya whisky para los adultos, cosas por el estilo y que, que de alguna manera está socialmente aceptado pero que no nos ayudan en nuestras finanzas ¿no? terminamos gastando más dinero entonces nos pusimos a charlar acá en, en casa sobre ese tema y empezamos a hablar de, de cosas que uno podría llegar a hacer para, para gastar menos dinero en el, en el día a día. ¿no? Y, y yo lo, lo, lo me echaba con, con esto de que siempre que me toca hablar con alguien y empezamos a trabajar sobre sus hábitos de consumo, siempre parece que hay cosas que. O mejor dicho, siempre parece que es, es, es irrecortable. Lo que yo gasto le he dado vuelta y no puedo bajar. Y siempre hay algo para bajar Entonces, la idea de este episodio Y prometo que en algún otro momento cuento la historia del cumpleaños, de Maxi Pero la idea de este episodio es hablar de algunos consejos Algunas cosas que podemos hacer para achicar un poco nuestro presupuesto Primero, eh, lo, la clave de todo esto, ¿no? Cuando uno construye un plan financiero personal Cuando uno tiene un plan de vida Cuando tiene un objetivo y, y usa el dinero como herramienta para conseguir ese objetivo el ahorro nunca es guardar por guardar, no es gastar menos por gastar menos, sino que siempre está enfocado en algo, en ese plan que nosotros tenemos. Eh, usualmente cuanto más logramos ahorrar, más combustible podemos ponerle al plan, pero también pasa que cuanto más ganemos, más combustible podemos ponerle al plan. El problema es que la gente gana más y gasta más, ¿no? Ahí es donde está el, el gran problema. Entonces, eh, nuestro, nuestro plan financiero, digamos... Eh, tiene el ahorro como, como parte sustancial y no se trata de gastar menos por gastar menos, sino se trata de gastar menos porque lo que gasto menos yo lo pongo en un objetivo. Si ese objetivo está muy pensado en el largo plazo es difícil, y el largo plazo es caprichoso. ¿no? He hablado mucho con respecto a lo que nos cuesta pensar en nosotros del, del en, en, en el futuro entonces está bueno también usar técnicas para que ese objetivo sea un objetivo actual o lo tengamos presente ¿sí? bueno dicho esto y dicho de que no es gastar menos dinero por gastar menos dinero sino que tiene que estar enfocado en un objetivo se trata básicamente de ver herramientas que nos permitan gastar menos para enfocarnos primero y la clave de todo esto el registro de gastos el registro de gastos es lo que nos dice justamente en qué podemos gastar menos o en qué estamos gastando mucho. Un buen registro de gastos nos da una información sobre nuestra propia realidad. Entonces, si alguien me dice, Rodrigo, quiero ahorrar. ¿Qué tengo que hacer? Saber en qué gastas. Esa es la clave. Eso es lo primero. Eso es lo más importante. Teniendo claro en qué gastamos, podemos hacer cosas puntuales. Lo que yo voy a contar es mi experiencia personal y de casos de personas con las cuales he conversado que, eh, y analizado sus, sus registros de gastos para entender cuáles eran sus hábitos de consumo. Pero de nuevo, no, es como esto súper generalista. Capaz que yo digo algo y digo oh, eso a mí no me aplica. Y puede ser. Lo que tenemos que tener presente es que lo que nos dicen que podemos recortar es nuestro registro de gastos. Igual, a pesar de que tengamos nuestro registro de gastos, nos va a costar. Nos va a costar muchísimo. ¿Sí? porque de nuevo vamos a tener la sensación de que nada de lo que hacemos podemos hacerlo y así como, como ustedes piensan eso sepan que yo logré bajar un 50% mi, mi gasto cuando me vine para acá eh, no, no por vivir acá sino a costa de tomar ciertas decisiones y no perdí calidad de vida ¿no? o sea bajé 50% literalmente estoy gastando un 50% menos de lo que gasté antes por ciertas decisiones que tomé ¿sí? entonces sepan que se puede siempre se puede recortar Bien, cuando uno le pregunta a alguien en qué gasta dinero, usualmente lo primero que te viene a la mente es en el supermercado, en la alimentación. ¿Por qué? Porque vamos mucho al supermercado usualmente. Entonces, de repente no es que gastemos mucho, hay gente que sí gasta mucho, pero es como algo que tenemos súper presente, porque todos los días estamos sacando dinero de nuestro bolsillo para poner ahí. ¿Cuál es la clave con respecto a la alimentación? Bueno, acá no hay grandes este, estrategias súper secretas, la clave es la planificación. Cuanto más yo logro planificar mi alimentación, eso quiere decir ir lo menos posible al supermercado, hacer una lista de compras para la comida que voy a cocinar esa semana, de forma de que no haya desperdicio, de forma de poder prever las comidas, etcétera, menos voy a gastar. El supermercado es una trampa para hacer que consumamos. Cuanto más tiempo vayamos al supermercado es probable que más gastemos. Entonces si vamos pocos al supermercado, poco vamos a gastar porque menos cosas impulsivas vamos a comprar. Yo y nosotros en casa idealmente vamos una vez por semana al supermercado. Usualmente cosas frescas. Si podemos comprarlo en otro lugar, mejor. Pero vamos muy poco y la clave está en una planificación. Cuando por hecho por B no lo hacemos, no hacemos la planificación, no solo gastamos más dinero... Sino que sufrimos más estrés. El que comemos hoy es terrible. Y ahí empieza otro de los actores que nos puede complicar mucho la vida que es el delivery. Hoy podemos comprar comida con un tap en nuestro celular y podemos comer prácticamente cualquier cosa. La mayoría de ustedes que viven en la civilización. Acá creo que no, nunca vi un, un delivery puerta a zona. Al menos donde vivo yo. A lo que voy es que este tipo de, de aplicaciones que están buenísimas, que nos ayudan a, a, a poder satisfacer esa necesidad rápidamente, a la larga son, tienen tan poco flujo que gastamos muchísimo más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desinstalarla. Este, agarramos y desinstalamos esa aplicación de nuestro celular y punto. Y una no, pero a veces. Y la instalas de nuevo. Pero ya el hecho de instalarla de nuevo, lo que te hace es agregarle un poquito más de fricción. Entonces la vas a pensar dos veces antes de utilizarla. ¿Sí? Eh, si desglosamos lo que gastamos en delivery, si lo, lo logramos desglosar de la alimentación en sí, puede ser que tenga mucho peso. Entonces, la mejor forma es no hacerlo y punto. ¿Bien? Bueno, otro de los aspectos que usualmente muchas personas dicen, no, acá es donde gasto muchísimo, esto me, me llama la atención, pero es uno de los factores donde las personas... Eh, Gastan, gastan bastante dinero, es, es en la electricidad. Estoy, perdón, estoy obviando un aspecto que es vivienda, ¿sí? Porque es como un tema en sí mismo, Como ahorrar en vivienda, ¿sí? Entonces, no, no quiero meterme ahí, quizás eh, hagamos otro episodio al respecto. Con respecto a la electricidad, muchas personas coinciden, al menos aquí en, en Uruguay, que es uno de los aspectos donde más se gasta. Eh, es, es interesante, digamos, a sabiendo que la matriz energética en Uruguay es casi toda renovable, sin embargo la electricidad tiene un peso importante porque tenemos muchos apartados eléctricos. Ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe en Uruguay algo que se llama la tarifa inteligente. La tarifa inteligente es una tarifa en la cual en ciertos horarios es más barato y en otros horarios es más caro, entonces uno tiene que cambiar un poquito sus hábitos de consumo para, eh, por ejemplo, el calefón no prenderlo en un horario caro, ponele. ¿no? usualmente el horario caro es la hora pico de tarde, 5 o 6 de la tarde por ahí lo interesante es que en la página de UTE buscan tarifa inteligente en Google tarifa inteligente UTE, les va a aparecer un, un simulador en el cual ustedes le ponen cuál es su cuenta y el simulador de forma automática les va a decir si hubieran usado el año anterior tarifa inteligente cuánto dinero habrían ahorrado ¿sí? sin cambiar ningún hábito ¿no? imagínense si además logro apagar el calefón en esa hora eh, es como bien interesante, yo lo probé, yo pensé que no, yo hasta que estaba preparando este, este episodio pensé que a mí la tarifa inteligente no me funcionaba por, por los hábitos de consumo en esta casa que en realidad estamos todo el día eh, y hay maquinaria y cosas por el estilo, por el taller de aire pero la realidad es que me dijo que sin cambiar ningún hábito ahorraría bastante dinero al año, así que vale la pena eh, a, a analizarlo, si sí, de hecho lo tengo que analizar cuando venga y vamos a charlar sobre, sobre ese tema porque seguramente lo terminemos haciendo. Después lo otro que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces la electricidad la utilizamos para calefaccionar, ¿no? Los hijos y queridos aire acondicionado, que es la forma, una de las formas más económicas que tenemos de calefaccionar o refrigerar. Eso, La, la forma, digamos, de compensarlo y de gastar menos es tener una buena eficiencia térmica en nuestros hogares. Eso quiere decir que eh, cuanto menos pérdida de calor tengamos, menos necesario es prender el aire, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mi casa tiene una muy buena aislación térmica, eh, no tiene inercia térmica por el tipo de construcción entonces yo sé que yo prendo un aire acondicionado y en dos minutos me calienta la casa y queda caliente ¿no? porque justamente tiene buena eficiencia térmica porque no pierde aire no, pierde, no, hay, no hay agujeros, burletes y cosas por el estilo demás está decir luces LED, eso yo que ya creo que es, es algo que, que lo tenemos como súper naturalizado sin embargo cada tanto veo cosas, veo gente que sigue usando bombitas eh, alógenas eh, no este de teno no estas las comunes y corrientes y me llama la atención después eh Ahí hay un, un par de aspectos interesantes que es, mucha gente que cocina tiene horno eléctrico, en mi caso particular nosotros tenemos horno eléctrico, pues me gusta mucho más como, como cocina, sé que gasta mucho más que un horno a gas o a super gas, sin embargo tomamos la decisión consciente de tener un, un horno eléctrico, ¿no? pero hoy existen alternativas, de hecho existen hasta calefones a gas o a super gas que son mucho más económicos en términos de consumo de lo que es un, un, un calefón, termofón o como le quieran llamar, eh, eléctrico. ¿sí? Eso partiendo de la base digamos, de que la electricidad tenga un peso fuerte. Otro aspecto que podemos tener en cuenta también para, para ahorrar es cuando nos endeudamos. Esto parece con, contrario a lo que uno pensaría ¿no? pero endeudarse en realidad nos hace gastar más. Eh, en particular si yo me endeudo, tengo que pagar intereses, siempre, siempre y cuando digamos, en el caso de la tarjeta de crédito no pague el total de la tarjeta o en caso de créditos de consumo termino gastando más porque tengo que pagar intereses Interés intereses masiva, más gastos administrativos o gastos ocultos que tiene quien me presta dinero. En términos generales, cuando compro algo eh, con, con un mecanismo de deuda, me termina saliendo más caro la mayoría de las veces. No solo eso, sino que además tiendo a comprar más. Estudios científicos dicen que cuando compro con mecanismo de deuda, tiendo a gastar más que cuando compro con efectivo, con plata que tengo. Entonces, el hecho de endeudarnos nos hace gastar más dinero, sepámoslo. Por otro lado, y acá vienen cosas eh, discutibles, ¿no? En las familias uruguayas, en las familias, eh, sí, en particular en la familia uruguaya, una de las cosas que tiene más peso, en que hablando con muchas personas y viendo muchos registros, es el concepto de educación, ¿no? Y esto es un tema, y creo que he hablado en algún episodio al respecto. En Uruguay tenemos la, la suerte, la bondad de que tenemos una educación pública gratuita. ¿No? y que siempre tenemos la opción de llevar a nuestros hijos o adolescentes, ya sea a nivel primario, secundario o terciario, a, a, sin pagar, ¿no? algo, algo que, sea, que sea público. Tiene mil matices esto, ¿sí? pero hay como una especie de convención social también que tenemos que ser francos y decir que es... Eh, la gente de clase media alta manda a sus hijos a colegios privados y la clase media baja para abajo lo manda a sus hijos a colegios públicos entonces tengo que mandar a mis hijos a colegios privados para que se rodee gente de bien y eso el día de mañana le dé herramientas etcétera, etcétera nos gusta o no nos gusta existe ese pensamiento eh, es así eh, más o menos la realidad es que más o menos ¿no? yo podría contarles casos de colegios privados donde Veo que el nivel educativo es súper malo y los valores que es con los que salen los niños son terribles. Y casos de colegios públicos donde el nivel es súper bueno y los niños tienen valores preciosos. Pero también está el otro lado, digamos, ¿no? Te lo puedo contar totalmente al revés. Entonces, esto es un tema, esto es un tema en su sí mismo, pero sepamos que siempre tenemos la opción, siempre tenemos la opción de mandar a nuestros hijos a un colegio público en el cual no tengamos que pagar. Todo lo demás es una carga que le ponemos nosotros y no quiere decir esto que queramos menos a nuestros hijos o que lo estemos sentenciando a un futuro de desgracia porque va a una institución pública. sí. Que creo que está esa convención social de ay no, clase media, tengo el colegio privado porque le aseguro el futuro. Minga, yo hice el liceo, yo hice escuela pública, liceo privado y después liceo público y tenía compañeros del liceo privado que hoy trabajan en fábricas en, en, en planta, digamos, o sea que profesionalmente no, no, no lograron después de muchos años, muchísimos años, no lograron construir una profesión o, o, y que la están sufriendo en el día a día. Así que eh, quizás ayude en algún aspecto, pero no es una condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Así que no queremos, no, no queremos menos a nuestros hijos porque los mandamos a, a educación pública. Eh, esto es un tema, esto es un tema en, en sí mismo, pero tenemos que sincerarnos con este tema, ¿no? Creo que tenemos que sincerarnos. Otro aspecto importante es el transporte, donde mucha gente gasta dinero. ¿Qué, te, qué podemos tener en cuenta con respecto al transporte? Bueno, que si vivimos cerca de nuestro trabajo, vamos a gastar menos eso de, desde el vamos eh, entonces cabe la posibilidad de buscar un trabajo cerca de nuestra casa, mudarnos cerca de nuestro trabajo, y la otra es usar medios alternativos ¿no? eh, conozco gente que se mueve solo en Uber por ejemplo y gasta mucho dinero conozco gente que anda en bicicleta para todos lados y es re feliz porque anda en bicicleta para todos lados porque es el mecanismo que utiliza para descargar energía y además está saludable porque anda en bicicleta como siempre el, el chiste está en equilibrio pero quizás el transporte sea un aspecto interesante, por ejemplo yo en mi caso en particular, eh, no es que me mueva mucho, pero, pero tengo todo relativamente lejos, lejos es tipo 5 o 10 kilómetros y con mucho repecho y a veces si en bicicleta me da fiaca porque me canso, entonces voy siempre en el auto y una de las opciones que estoy pensando es una bicicleta eléctrica por ejemplo, que tiene como lo mejor de, de los dos mundos, Esto, de hecho me estuvieron ayudando ahí, a, asesorándome con, con ese tema. Otro de los temas que quería contarles así, de, de, ya como para ir terminando, porque se me está haciendo largo, de cositas que podemos tener en cuenta a la hora de, de ahorrar, es, eh, por ejemplo, el tema de los regalos. ¿no? En particular, falta poquito para, para las fiestas, entonces eh, quizás debamos eh, comprar cosas. Ustedes saben a qué me refiero, guiño, guiño, ¿no? Los regalos, la clave con los regalos es la planificación. Si yo planifico los regalos con tiempo, no solo voy a gastar menos, sino que a regalar mucho mejor. Y, y recordemos que la concepción principal del regalo es hacer feliz a esa persona que, a la cual le estoy homenajeando, a la cual le estoy regalando. ¿no? Entonces, partamos de, de esa base, partamos de esa base de que lo que queremos es hacer feliz a otro. Entonces, cuanto más planifiquemos eso, mejor vamos a poder lograrlo. Otro aspecto, vestimenta. Eh, se gasta bastante en vestimenta, se gasta mucho más de lo, de lo que pensamos. Hay, hay un tema emocional con respecto a la vestimenta, cuando vemos un maniquí con, con algo, nos vemos a nosotros mismos con ese algo y nos pegan nuestras inseguridades, en nuestro ego, etc. Eh, tengo un episodio con Noel Liñeiro donde hablamos del, del tema de la ropa específicamente. No me acuerdo el nombre, el número, pero busquen por ahí. Eh, algunas cosas, por ejemplo, en los niños se gasta muchísimo en ropa. ¿Por qué le tienden a romper, no? En particular, pantalones y cosas por el estilo. Hay algunos tips interesantes: es los Second Hand, ¿no? En esos lugares. Nosotros hemos encontrado prendas prácticamente. o prendas sin abrir, ¿no? Nuevas en Second Hand. Es común: gente que viaja a Estados Unidos, compra cosas, no sé qué, las trae y después le queda chica porque nunca las usa. Eh, ahí nosotros los Second Hand. Acá no hemos visto Second Hand en Piriápolis, pero allá en Montevideo éramos habituales de alguno y le compramos mucha ropa a los burices ahí. Después otro aspecto con respecto a la ropa es eh, este es un tip mío que doy por me manco, es tener ropa para, para trabajar. Yo hago mucha tarea manual ¿no? Y a veces en el frenesí de la batalla ni me cambio y termino arruinando ropa bien en, para cortar el pasto y yo qué sé, o pintar o cosas por el estilo ¿no? Entonces tengamos como separada nuestra ropa. Y después otra cosa no menor es, eh, creo que la, la la ropa de calidad ¿no? Creo que la larga termina durando más. Entonces, a veces lo barato sale caro cuando, cuando estamos hablando de ropa. ¿sí? Otro, otra cosa que también nos puede llevar a ahorrar muchísimo, hablando de esto de trabajar y de ropa de trabajo, es el, 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 el do yourself, ¿no? el hacer cosas nosotros mismos. Eh, eso también es, tiene un dulce de equilibrio, pero mire, les cuento una historia. Yo ahora quería poner una cerámica en una pared exterior, esa que es tipo piedrita, ¿vieron? Y, bueno, nunca lo había hecho en mi vida, ¿no? Y fui, fui a un lugar que vende cerámicas, elegí la cerámica, la compré. Y cuando lo voy a buscar, le digo, bueno, para ¿cómo, cómo pongo esto, no? Y le comentó a explicar, bueno, lo puedes poner así, lo puedes poner así. Le digo, mira que nunca lo hice. No, bueno, pero tal, ta Y me dice, pero ¿por qué no contratas a alguien que lo haga? Y yo le digo, y pero pierde la gracia, porque si lo hago yo, primero voy a aprender, ¿no? Que eso siempre es invaluable, el hecho de aprender. Y segundo, después, es algo que hice yo. Diga, eh, va, me va a salir más barato. Y bueno, ahí me tiré y estuve el fin de semana. Y me quedó relativamente bien, digamos. Eh, tengo que hacer otra pared ahora, creo que me va a quedar mejor. Así que eh, animémonos a hacer cosas. Ahí vamos a poder ahorrar muchísimo dinero. Sé que hay mucha gente que escucha el podcast que le encanta hacer cosas por, por, por ustedes mismos, porque me lo han comentado. Así que eh, eso es, creo que, una de las cosas que también nos puede ayudar muchísimo. También hay cosas que son suficientemente complejas que si no lo hacemos, que a veces la queremos hacer nosotros y la terminamos arruinando. Eh, el día de desarmé una máquina que se había rota y nunca la pude volver a armar. Entonces ahí quizás me equivoqué. Y último, para, para terminar. Una de las cosas que suele complicar más y que las personas más dicen esto es imposible de recortar son los vicios. ¿Qué tipo de vicios? Bueno, por ejemplo, los cigarros, por ejemplo, el alcohol... O, por ejemplo, la comida, ¿no? El comer afuera o comer dulces y cosas por el estilo. Va mucho más allá del dinero esto. Acá empieza a jugar también el concepto de salud, cómo esto nos pega en nuestra salud. Nada nos aportan estas cosas. ¿Es un problema tomarse una cerveza cada tanto? Bueno, no. ¿Es un problema fumar un cigarro? Capaz que sí. ¿Es un problema comer helado de postre todos los días? Y bueno... Va a afectar nuestra salud más que nuestro bolsillo, pero eso va a hacer que nuestro bolsillo se afecte en el largo plazo. ¿no? Entonces el tema de los vicios es sumamente complejo. Eh, y, y lo peor es que muchas veces quienes, están, quienes caen en el vicio, hay otros vicios peores como el juego, ¿no? pero quienes caen en el vicio lo ven como algo que yo controlo, yo cuando quiero lo dejo. Y no es así. ¿sí? Entonces el tema de los vicios puede ser una de las grandes uno de los grandes problemas, que además nos vamos a hacer trampa y ni siquiera lo vamos a registrar en nuestro registro de gastos, si es que lo tenemos. Ni siquiera lo vamos a registrar, ¿por qué? Justamente porque es un vicio y si lo registramos, lo que estamos haciendo lo estamos admitiendo y nosotros con los vicios una de las cosas que pasa es que tendemos a pensar de que nosotros lo podemos controlar. Entonces tengamos mucho, mucho cuidado con, con eso, no tengamos mucho cuidado con, con los vicios y es no lo vamos a solucionar en un podcast, pero sepan que puede ser uno de los grandes problemas que nos podemos enfrentar a la hora de recortar nuestros gastos. Estas son algunas ideas que se me ocurrieron, seguramente hay muchas más, pero lo que quiero dejar sobre todo es que para poder hacer el esfuerzo y hacer cada una de estas cosas... Primero necesitamos verle el valor y para eso tenemos que tener un plan, ¿no? Tenemos que encuadrar esto en un plan, en el para qué. El para qué es la clave. Tengamos claro el para qué y cuando tengamos claro el para qué vamos a tener la motivación para hacer el esfuerzo, hacer los cambios necesarios en cada una de estas cosas. Muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Recuerden que se pueden suscribir en neuronafinanciera.com para que les lleguen todos los jueves o casi todos los jueves un newsletter, en particular voy a estar contando alguna novedad interesante dentro de poquito, así que los invito a que, a que se suscriban. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama Neurona Financiera, para que de alguna manera despertemos esa neurona que tenemos un poquito dormida y que tenemos y estamos obligados a despertar para ser personas más felices. Y sobre todo, vivir una buena vida. De eso se trata, de usar el dinero como una herramienta para vivir una buena vida. Les dejo un gran abrazo, que tengan una muy buena semana y ojalá ojalá tengan ganas de escucharme y la próxima semana. Un abrazo, chau chau.